0: Seja bem-vindo a mais uma edição do programa E o Campeão é, hoje com os comentários do Augusto Inácio, Bruno, Vieira Amaral, João Castro e Pedro Henriques. Continuamos aqui ligados na Taça da Liga. Final Four está a decorrer em Leiria ontem com a Braga a vencer o Sporting e garantir lugar nessa final de sábado. Mais daqui a pouco depois das sete na Rádio Observadora arrancamos com uma emissão especial de desporto. Vamos também ter o relato desse Benfica Estoril. Augusto Inácio, começo por ti. Muito boa tarde, como é que olhaste para o jogo de ontem? O Sporting sai eh, derrotado, mas eh, vira a maior parte dos comentários dos adeptos sportinguistas que não foi assim uma derrota tão dolorosa. A exibição do Sporting eh, terá isso eh, ajudado a que o lamento não seja tanto eh, pela eliminação desta competição?
1: É, boa tarde a todos. É capaz de ser isso que estás a dizer. Uh, o Sepanho jogou muito bem a primeira parte, até sofrer o gol. Uh, jogou muito bem, teve grandes oportunidades, bolas no ferro, enfim, uma série de, de situações em que normalmente o Sporting costuma até ser eficaz, marcar muitos golos, e salvo o erro, se não estou enganado, deve ser o único jogo, ou se não for este, ou um outro qualquer, que o Sporting em, em todos os competições não, não marca golos.
2: Acho que foi o primeiro é, jogo foi uh, que ele marcou. Exato. É,
1: exato, acho que foi o primeiro. O Sporting normalmente marca golos e, e, e marca muitos golos, inclusive. Só que, pronto, a tal, a tal, a tal palavra e, e, eficácia, o que se possa dizer, o que não mata, morre, e, se não me fazes um golo agora vais fazer mais tarde, todos aqueles ditados que, populares, o que é certo é que o Sporting sai desta final da taça que que eu que fosse um Sporting Benfica, mas sai de uma forma que os adeptos dizem assim, nós perdemos, mas jogámos muito bem. Mas atenção, o Sporting jogou muito bem, até ao gol sofrido. Entretanto, o Braga também teve uma outra oportunidade, que o Guarda-redes do Spawn defendeu bem, aliás não foi uma, foram duas. E depois também há aquela situação um, que eu não quero entrar muito por isso, é para o Pedro Henrique, em que também pode haver um, um penalti a favor de cada, de cada equipa. Ou seja, o Braga depois ficou por cima do jogo numa forma que não se esperava porque as sugestões que o, o governo Muni fez não surtiram aquele efeito que ele desejava, que era pressionar mais o Braga e foi um Braga que parece que ganhou uma nova alma, uma nova confiança para o jogo e acabou por ganhar dizer que o põe na primeira parte dá 3 ou 4 ou 5, na segunda parte o Braga também fez por merecer ganhar mas é aquela derrota que a gente diz assim, epá, mas isto parecia, estava na mão e afinal isto fugiu e fugiu, e fugiu mais uma taça do Sporting, e aquele verifica Sporting que eu, que eu perspectivava também não vou ver agora. Vamos ver que é que vai dar o jogo, que é que vai dar o jogo hoje, se também vai dar uma surpresa ou não. Que eu não acredito, mas vamos ver se vai dar. Hum.
0: Uh, uh, João Castro, ontem no lançamento dessa partida do Sporting, aqui no campeão, Gabriel Alves, e acho que mais alguém, também fizeram alusão a, ao facto uh, do uh, Braga uh, sofrer uh, muitos golos. Foi um, um Braga novo que surgiu ontem na, na, naquela, naquele jogo frente ao Sporting, em que esteve, de facto, bastante preocupado em, em, em defender.
3: Sim, boa tarde, um, claramente mudança de estrutura, o Pizzi a jogar ali a posição de quase 10 atrás do, do Jaló um, e, e portanto a quadrar muito o Ullman e o Vitor Carvalho com papel duplo, híbrido um, tanto jogava no meio campo como recuava para uma defesa de 5 um, e portanto foi um Braga claramente mais defensivo, onde o Sporting teve o controle do jogo e o Inácio disse bem, até o gol do Braga o jogo foi... foi praticamente do Sporting com várias oportunidades, quer com remates fora da área, com remates dentro da de área. Já na segunda parte o Sporting tem lá dois ou três remates dentária que podia dar realmente golo, além das bolas nos ferros na primeira parte. É um suporte perdulário e, e, o, e o Braga é eficaz na, na única vez que vai lá à frente praticamente a, a marcar. Um, mais um erro de marcação após um cruzamento, um, neste caso foi dos Gaios, já é o segundo seguido, um, é não estar bem no, no apoio nos cruzamentos ao segundo poste e, o, e, o, e bem o Abel Ruiz, que, que, entrou, um, que entrou bem na partida e mexeu um bocadinho com o Braga, um, a, a marcar. E, portanto, é um suporte que, pela primeira vez, não marca golos uh, na época, mas cria oportunidades. Ou seja, podemos ver isto com o copo meio cheio ou meio vazio. Por um lado, uh, o Sporting criando estas oportunidades está sempre mais perto de ganhar, mas também cometendo esses erros uh, na marcação, em lances em que não se deveria cometer estará sempre também aqui mais perto de sofrer um golo, porque já são vários lances consecutivos, e portanto é, é uma situação positiva por um lado, porque o Sporting realmente cria, e, e neste caso dominou o Braga uh, até, até ao golo, mas depois também é, há um problema um, que é essas situações de erros dos jogadores do Sporting que provocam golos, os adversários têm aproveitado ao máximo esses erros e, e o Sporting tem aqui um problema também para resolver uh, vamos ver se vai ser resolvido ou não agora também com os reforços que vêm reforços entre parentes que vêm agora das competições o Eugênio já já vai regressar eu acho que o Sporting ficará mais forte, mas um, obviamente é, é uma oportunidade e os adeptos têm que ter, também ser exigentes. O Sporting jogou bem, está confiante e está a, tá a jogar de uma maneira que as pessoas gostam, mas também é preciso vencer as competições e o Amorim apontou mesmo isso. O Sporting este ano tem que vencer competições. Hum.
0: Uh, fui escutar o uh, podcast sem falta do Pedro Henriques para perceber também a sua opinião sobre a atuação de Nuno Almeida e esclarecer algumas uh, dúvidas, uh, Pedro Henriques como é que fica a tua pontuação para Nuno Almeida? Há um penalti e uma expulsão que não, que não deixam que a nota de Nuno Almeida seja mais alta?
4: Sim, em termos de arbitragem, acho que há dois lances que até reuniu o consenso de quase todos os comentadores, que é uh, o penalti do Matheus Reis, com a mão e é a questão do, do João Moutinho que ao minuto 81 tinha visto cartão amarelo e ao 89 aquele pisão negligente de sola no pé, quarto deu lei da vantagem e depois perdeu-se por causa disso um, sobre o Pedro Gonçalves era para segundo cartão amarelo e portanto esses são os dois lances, pois há quem fale num possível penalti human, poucos, eu para mim não há penalti de uma que ele desarma, tira a bola claramente ao Jaló, mas depois há ali um contato com a perna mas estes são os dois lances que retiram alguma, enfim, alguma capacidade da possível nota, uh, vale o que vale uh, enfim, se calhar o Braga, se fizesse esse penalti era o 2 a 0 uh, tanto 1 um a 0 seja um motinho, um minuto do fim com mais 4 de outros contos que é que isso podia mudar no jogo, uh, vale o que vale mas em termos da nota, da avaliação, não tanto em relação ao impacto do jogo, mas sobretudo em relação aquilo que é a prestação da equipa de arbitragem obviamente, e já tive a oportunidade de fazer isso no Sem Falta e de ter falar, não foi uma prestação no meu ponto de vista positivo e feliz mas curiosamente as pessoas hoje focaram-se muito mais e bem naquilo que foi o jogo porque estes casos ou estas situações se calhar não tiveram impacto em sempre, mas não tiveram assim tanto impacto eu acho que sobre o jogo, também gostava de dizer duas ou três coisas rápidas que é, é lógico que os números são todos a favor do Sporting, porque o Sporting até sofrer o gol realmente dominou, mas de forma clara e evidente o Sporting Braga basta ver os 62% de posse de bola, os 19 contra 8 remates que o Sporting fez eu sei que a estatística mais importante é aqueles que entram lá dentro e depois quando olhamos para situações de, de contra-ataques, de passos por exemplo, 595 contra 373 passos, ou mesmo em termos de passos preciso, quase o dobro, 512, 279 mesmo bolas longas, cruzamentos, portanto o Sporting dominou naquilo que são os tais fatores que estatisticamente colocam uma equipa mais próxima de ganhar, mas o futebol é isto mesmo depois é, é, é isto mesmo, é sobretudo a eficácia um, e veio aqui algumas fragilidades, eu continuo a achar que Israel não é o Adam e no meu ponto de vista no jogo contra o Braga era o Adam mais de 10 uh, por razões óbvias, continuo a achar que o Esgaio é um elemento abaixo dos outros todos, no que diz respeito à prestação coletiva da equipa portanto, quer na consistência, quer naquilo que pode oferecer no corredor continuo a achar que também ontem o Ruben Amorim não ajudou a equipa nas substituições acho que as substituições do Ruben Amorim tirar o Colates no meu ponto de vista foi um erro meter o Mateus Reis no meu ponto de vista foi um erro um mesmo o Edwards que, não, que estava uns furos abaixo, uh, eu acho que num jogo destes em que estás a perder uh, tu tens é que ter jogadores, não é como o Bragança o Bragança não faz a diferença, o Bragança é bom para segurar o meio -camp, etc. tens é que ter jogadores que possam sozinhos resolver aquilo que o coletivo não resolve o Sporting ontem mandou aos postos, o Mateus fez grandes exibições uh, e por isso acho que as pessoas não, não ajudaram, e o próprio Ruben Amorim admitiu isso, e para terminar dizer o seguinte, uh, não sabemos o que é que vai acontecer, pode aparecer uh, hoje um esteril à moda moreirense, barra uh, Augusto Inácio e de repente causar uma surpresa mas a lógica nos diz que o Benfica eventualmente tem mais probabilidade de estar na final e uh, uma equipa que joga como o Braga jogou enquanto com o Sporting, em 10 jogos ganha 1 um e perde os outros 9 portanto o que eu quero dizer com isto é que se o Braga adotar pela mesma estratégia, eventualmente contra o Benfica, e atenção não estou a dizer que é o Benfica à final, porque o Estrela tem jogadores e qualidade para estar na final, o Braga não ganha. Porque não é possível repetir um jogo destes jogando desta maneira e abdicando de atacar só defendendo. Não é possível ganhar mais jogos destes. Ganha-se um em 10, E é isso que vai acontecer se o Braga mantiver a mesma estratégia contra o Benfica, se for o Benfica à final, obviamente.
0: Claro. É esse o desejo, pelo menos, do Bruno Vieira Amaral, mas muito rapidamente, só uma pincelada nesse jogo de ontem, estavas à espera que uh, fosse o Braga, a passar essa eliminatório. Não,
2: eu acho que o Sporting era favorito para, para o jogo e aliás demonstrou uh, durante, durante o jogo o Braga ontem optou por uma estrutura uh, muito defensiva, muito preocupada em anular os pontos fortes do Sporting, mas defendeu mal à mesma porque o Sporting criou oportunidades para, suficientes para, para ganhar o jogo. Uh, depois, é verdade e isso também já foi dito pelo, pelo Augusto Inácio depois do, do gol do, do Braga, o, o Sporting, com aquelas substituições de Ruben Amorim, perdeu o ascendente e perdeu o controle do jogo. E isso eu também não percebo. O Ruben Amorim tem repetido, uh, falando em uh, termos genéricos, uh, que ao longo de, de, destes anos que está a frente do Sporting, que o, o processo é o mais importante e é preciso confiar no processo, e ontem estava tudo a correr bem até ao gol do, do Braga. porque é que ele fez, fez aquelas alterações? Se é para confiar no processo, não era um gol mais ou menos fortuito, foi uma boa jogada do Braga, que deveria mudar isso. Portanto, não compreendo eh, essas alterações que levaram a que o Braga, que até aí não tinha criado praticamente nada, conseguisse dominar o jogo e, e impedir que o Sporting criasse oportunidades, Conseguiu uma coisa nesta estratégia defensiva, foi anular iócaras. E uhum. isso eu acho que é preciso referir porque o perigo, o maior perigo, vem de facto dali.
0: Sem dúvida. Uh, vamos ao 11 do Benfica, já revelado há alguns minutos. E Bruno Vieira Amaral, pergunte-se é este o teu 11. Trubin, Auschner, António Silvota, Mendi e Morato, João Neves, Cocchu, Di Maria, Rafa, João Mário e Musa na frente da. ataque.
2: Eu, eu teria apostado em Marcos Leonardo. Uh, Está quer...
0: no banco, assim como o reforço...
2: Sim, o Rollizer, Rollizer. E, e também o Carreiras também, também estão no banco. E talvez uh, apostasse tal, talvez em Tiago Gouveia para o lugar de, uh, de João Mário. Mas estaria à espera, até porque uh, Marcos Leonardo entrou muito bem no, nestes, na, na sua estreia pelo Benfica e depois no, no último jogo conseguiu marcar dois golos, entrando como suplente. E uh, estaria à espera que agora tivesse a oportunidade num jogo que, verdade seja dita, não é de dificuldade máxima, estaria à espera que lhe fosse dada a oportunidade de ser titular neste jogo. Uh, Morato jogando hoje, se o Benfica conseguir o apuramento para a final, creio que continuará a ser o titular na, uh, na final, porque é um jogo em que uh, Roger Schmidt provavelmente não arriscará se o Benfica chegar lá.
0: Uh, Bruno, fico contigo para te pedir desde já o teu campeão e a tua nota nesta quarta-feira
2: A minha nota vai para Abel Ruiz um 18, marcou ontem o gol decisivo é um jogador que sai do, já, banco, não é? que sai do banco já não marcava, acho que desde outubro uh, para um avançado é sempre trágico não conseguir marcar golos e, e Abel Ruiz tem esta, este problema que muitas vezes é apontado, por exemplo a Paulinho e outros avançados é que trabalham bem para a equipa Criam espaços, mas depois não faturam. E de um avançado, o que se quer é que eh, fature, não só, mas sobretudo que consiga marcar golos. Abel Ruiz ontem conseguiu o mais importante que foi o gol da vitória.
0: Augusto Inácio, quem é para ti o campeão do dia e com que nota?
1: Olha, nota 17, para um português também que conseguiu qualificar a sua seleção para os oitavos final do CAN, eh, que estou-me a referir a Angola, ao Pedro Gonçalves, que é mais um português que está nessa competição, não se fala muito nele. Mas as dificuldades que a seleção do Angola tem para, para estar numa, numa, numa competição dessas é, é muito complicada e ele mesmo assim conseguiu que a Angola fosse parada em promulgar com 7 pontos. Por isso, nota 16 para o Pedro Gonçalves, selecionador português de Angola.
0: Muito bem. João Castro, o teu campeão e a tua nota para hoje? Creio que já não temos connosco o João Castro. Vamos ao Pedro Henriques. Pedro Henriques, campeão e nota Olha. de hoje.
4: Vou dar uma nota 18 para a seleção de handball, agora que a coisa está mais resolvida isto é, ficámos em sétimo lugar segundo a melhor prestação, em 2020 tínhamos ficado em sexto em termos europeu mas é praticamente igual e sobretudo com esta questão, que ainda não é definitiva mas é que conseguimos, à conta da, do resultado entre da Islândia e ganhou a Áustria, nós conseguimos aquilo que era um objetivo, que era garantir o apuramento para o torneio pré-olímpico de handball para os Jogos de Paris de 2024 e conseguimos ir a esse torneio fruto de terceiros, porque o impacto com os Países Baixos Uh, retirou-nos esse direto de qualquer maneira, parabéns à seleção de handball, nota 18, grande prestação e, e é bom relembrar que são jovens que ainda há pouco tempo estavam num escalão abaixo uh, a, a conquistar coisas também muito importantes e está aqui um grande futuro para esta seleção
3: Ainda consigo dar a nota?
0: Força muito rapidamente, João
3: <risos> Para Eduardo Quaresma, acho que tem sido para já o verdadeiro reforço de inverno do esporte
0: Hum, muito bem, está feito o, o a edição desta quarta-feira de e o campeão é com os comentários do Augusto Inácio, Pedro Henriques, Bruno Vieira Amaral e João Castro.